0: Falei e saí correndo. Um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e Patrícia Marques.
1: Boa noite, faladores do meu Brasil. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, viu? Hoje eu tô aqui, praticamente o programa em solo, mas daqui a pouco eu vou chamar a Gabi, que vai trazer um recado super importante sobre a participação do Nego do Borel. Mas eu espero mesmo que vocês é, estejam bem e vamos e fiquem aqui grudadinho no nosso podcast, que a gente tem muita coisa para comentar hoje. Primeiro, galera, vamos falar um pouquinho aqui sobre esse resultado da roça, né? O Nego do Borel permaneceu no programa com mais de 40% dos votos. Acredito muito que essa porcentagem foi alta, visto que era um paredão de três pessoas, ou melhor, uma roça de três pessoas, e a torcida da Solange e da Lisiane, acho que são muito ali parecidas, então, é, provavelmente, as torcidas se dividiram, houve né, essa divisão de votos, e as duas ficaram com 20 e poucos por cento cada, e Lisiane quase ficou ainda no programa, foi uma diferença muito mínima. É, infelizmente o Nego do Borel continua, mas eu acho que era algo esperado. Até porque, não só por causa dessa divisão de torcidas, mas eu vejo que a galera está com muito ranço do Guiará hoje. Isso tem contribuído para que ele ganhe força lá dentro. E também ele está conseguindo manipular parte da galera que está acompanhando o reality em casa. A gente vê que algumas redes sociais, como o Twitter, por exemplo, existe uma grande torcida contra ele. Mas a gente também vê no Instagram e a gente não pode esquecer da galera que acompanha em casa, né, assistindo reality em casa, que a gente não sabe exatamente qual que é o posicionamento dessas pessoas, né, que às vezes elas não se manifestam na internet, mas tem um pensamento próprio, que talvez esteja torcendo pra ele. Eu acredito que ele só vai sair realmente se ele for com duas torcidas fortes, como, por exemplo, com a Tati ou com a Milady, que a gente vê que elas têm um, uma boa, uma galera grande aí torcendo por elas, é, nas, nos próximos dias a gente ainda tá com aquele mistério no ar, né, teve a saída da Medrado, infelizmente, ela era uma das participantes favoritas aí ao prêmio de um milhão e meio, mas acabou não aguentando a pressão e saindo, e a gente, né, eu, Carol e Gabi, a gente deseja muito sucesso para ela aqui fora, e a gente espera realmente que ela esteja bem, a gente lamenta muito pela saída dela, porque era uma participante que eu acho que ia trazer muita coisa bacana aí no decorrer dos dias, e gente, com a saída dela, surgiu aí na internet, Léo Dias divulgou, Léo Dias mais uma vez, divulgou que existe a possibilidade da Lari Botino substituir a Medrado, e que inclusive ela pode entrar até hoje ou no final de semana, a gente ainda não sabe, vamos descobrir isso tudo hoje no programa ao vivo... Né, como que vai ser nos próximos dias. Mas como a Medrado saiu recentemente e o programa é, Todos os reais geralmente tem um quadro ali, uma galera reserva para que substitua algum participante, né, caso ele saia ou aconteça alguma coisa, então tá é bem provável que realmente vá alguém vai substituir a Medrado e existem grandes chances de, de realmente salário botino que participou do reality de férias com ex, né, ex-amiga da Anitta, teve aquela confusão da pulseira cariade, né, só pra refrescar aí a mente de vocês. E aí, assumo que não acompanhamos, né, que eu não acompanho tanto a Lari Botino, a não ser as polêmicas envolvendo o nome dela, e vamos aguardar. Não sei se é um, uma participante ali à altura da Medrado, ou uma participante que vai, é, estar ali na disputa pelo o prêmio de um milhão e meio de reais. Gente para a próxima roça a gente tem aqui agora a Érica né como fazendeira e existe a possibilidade muito grande dela indicar o Bill diretamente para Berlinda. como a Solange voltou e o nego acredito que talvez os dois não vão novamente para a roça, porque a galera lá dentro pode estar tá entendendo que eles sejam fortes né nessa disputa e ninguém quer. É, votar em alguém que seja forte A não ser que role alguma treta Inclusive hoje tem festa, então vocês sabem né? Festa na fazenda É sinônimo de treta Então pode rolar muita confusão E essa confusão pode repercutir Na votação da próxima roça E essa galera essas, gal, essas pessoas podem ir para Berlinda Mas vamos ver como que vai ser No decorrer dos dias é... E, gente, a, a gente não pode esquecer aqui de falar o quanto nós somos contra a participação do Nego do Borel nesse reality. A gente acredita que ele deveria primeiro pagar pelos seus crimes. É, é complicado, né? Segunda chance para agressor que agrediu três mulheres é complicado até da gente falar nisso, né? De segunda chance, de oportunidade, por aí vai. Infelizmente, é um crime, assim, quase que imperdoável mas é, ele não deveria estar nesse programa, ele deveria pagar pelos seus erros primeiro, é, porque ninguém refaz a vida destruindo outras vidas, então acho que para ele avançar aí, é, ele precisa literalmente refazer a vida dele, o primeiro passo é reconhecer que errou, e não repetir mais os erros, porque não adianta vir pedir desculpa, usar o nome de Deus, porque usar o nome de Deus é muito fácil, né, a gente tem que ver a atitude, e a gente tem visto que ele tem atitudes agressivas e autoritárias, e isso é um programa que está sendo filmado, a gente fica imaginando como que, o que que realmente aconteceu ali com ele, com a Duda e com essas outras mulheres em um ambiente que não tinha uma câmera. Então, assim, é lamentável a participação dele dentro desse reality, infelizmente, Carelli... A gente não vai te aplaudir desta vez, eu acho que tinham outros nomes que seriam mais interessantes aí dentro dessa competição. E para dar continuidade aí nesse assunto tão polêmico, eu vou chamar agora a Gabi, que fez um levantamento aí das principais é, fofocas que rondaram aí nesses últimos dias, nessa, nessa semana sobre a participação do Nego do Borel neste reality. Gabi, boa noite. Conta aí tudo pra gente. Olá, olá, faladores! O assunto de hoje tá
2: dividindo opiniões, infelizmente. Não temos como fugir dos comentários que estão em todas as redes sociais. A participação de Nego do Borel em A Fazenda 13 tomou uma proporção muito grande e, por isso, vamos analisar. Bom, todos já sabem do histórico polêmico do cantor, inclusive neste ano, Duda Reis, ex-noiva de Nego do Borel, abriu um registro policial acusando o artista por lesão corporal, estupro de vulnerável, ameaça, injúria e violência doméstica. Por conta desse relacionamento muito mais que abusivo, criminoso né, a presença de Nego do Borel no reality show da Record pegou todos de surpresa. A pergunta que não quer calar, por qual motivo o cantor aceitou se expor desta forma? Nego do Borel busca a redenção que Biel conquistou na edição 12, é claro. Entretanto, a estratégia não está funcionando para o funkeiro carioca, que já derrapou várias vezes na tentativa apressada de limpar sua imagem. Ainda há burburinhos por aí nas redes sociais, em sites de fofocas, que Nego do Borel passou por um treinamento para se comportar melhor na frente do público. Mas tudo indica que esse esforço vai para água abaixo, né? Já que o peão está na primeira roça do reality show, sem direito a participar da prova do fazendeiro. Para refrescar a memória de vocês, e as meninas aí já devem ter comentado também, o cantor causou uma briga generalizada que teve até desligamento das câmeras. Ele já chorou e se isolou durante a primeira festa, chorou de novo durante o jogo da discórdia, zombou da aparência de Lisiane, o carioca chegou a ser acusado até de assédio no Twitter. Os internautas subiram hashtags pedindo a expulsão de Nego do Borel após ele insistir numa aproximação com Dayane Mello Melo na baia. A estratégia de limpar sua imagem está saindo tão errada que a equipe do cantor quer ele fora do programa, conforme fontes da coluna Léo Dias. Além disso, a fonte contou que Nego decidiu participar do reality mesmo contra todos. Claro que a equipe negou as informações, né? Porém, não podem negar que nada tem dado certo para o artista. Por aqui somos hashtag Borel. Não tem espaço para agressores na televisão brasileira. A gente precisa de exemplos bacanas, exemplos bons para incentivar uma sociedade melhor e que a gente possa ver um futuro sem agressões às mulheres, né? Por hoje é só, meninas. Na próxima semana eu tô bem juntinha de vocês e do pessoal também. Um beijão, se cuidem,
1: até a próxima semana. Tchau! Gabi, é essa reflexão, viu? A gente tá junta nessa. Gente, pra quem não acompanha o nosso podcast na rede social, é só seguir arroba podcastfalei no Twitter e no Instagram. E também a gente tá nas principais plataformas de streaming. A gente ainda tá adequando essa questão do nosso horário de, dia de semana, é, provavelmente vai ser realmente todas as sextas-feiras, por volta das 10 horas da noite. Até 10h30 nosso podcast está aí disponível. E a gente espera que vocês tenham um ótimo final de semana. E semana que vem a gente está de volta com mais um Falei e Saí Correndo. Um beijo e até o próximo programa. Tchau, tchau.
0: Falei e Saí Correndo. Um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e Patrícia Marques. Falei e Saí Correndo, um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e Patrícia Marques.
2: Boa noite, faladores! Estamos de volta, mais uma semana de Falei e Saí Correndo, mais uma semana de A Fazenda... Que reality show movimentado, é muita confusão, muita treta, muito babado. Não tá dando pra acompanhar tudo, gente, tem que ficar ligado em 24 horas mesmo. Paty tá aqui com a gente, boa noite, Paty, tudo bem por aí? Já vou emendar aqui pra você já contar pra gente o que, que você tá achando de a Fazenda 13.
1: Boa noite, Gabi, boa noite, faladores do meu Brasil. Olha, Gabi, Vou mentir pra você não, viu? Eu imaginei que ia ter muita treta. Confusão e muitos casais nesse reality. Tô vendo mais treta, confusão e apenas ali, talvez, um casal se formando, né? Marina e o Gui Araújo. Mas que reality intenso. Parece que a Fazenda tá acontecendo há mais de um mês. E na verdade, a gente tá indo para uma terceira semana, né? A partir de semana que vem, ainda uma terceira semana. Mas eu acho que a galera tá começando aí a decretar talvez uma campeã, viu, Gabi? E essa campeã é uma pessoa que começou como planta e tá aí virando uma árvore e a árvore e tá até dando frutos. Pois é, parece que é, uma, que é um mês mesmo. A gente já teve
2: desistência de participante, já teve expulsão e assim, a semana não para, né? Uma confusão atrás da outra. Pat então vamos chamar aqui as provas, né?
1: O que, que você tá achando das provas do fazendeiro? Já tivemos duas ou, na verdade, três já, já né? Pois é, Gabi, três provas de fazendeiro, né? Olha, eu acho a edição da Fazenda muito criativa, com as dinâmicas. É, como eu não gostei muito dessa prova do patinho, não. Achei aquela, aquele, aquela ferramenta, né, pra tirar as bolinhas. É, faltava um pouquinho mais de pressão, sei lá. Ou talvez um pouquinho mais distante fosse com a mão mesmo. E os patinhos talvez poderiam se mexer e ficar passando. Não sei, eu achei a prova muito bonita, né, o cenário muito bonito. Mas eu achei que faltou um pouco mais ali, sabe? E assim, mas eu tenho percebido que as provas estão um pouco mais justas entre as pessoas, porque teve edição aí de A Fazenda, que eles colocavam uma prova praticamente direcionada para um homem ganhar. Eu não sei se você se recorda aí isso de alguma é edição passada. Então a gente está vendo uma coisa mais igualitária ali, talvez, então isso é benéfico. É... Mas essa prova do Patinho aí deixou a desejar, viu, Gabi? Paty, aproveitando
2: rapidinho, inclusive, naquela prova que teve é, a Dai, quem foi as três mulheres que fizeram a prova? Dai, Sol e a Érica E a Érica isso. E aí eu vi a Sol comentando depois da prova, falando, nossa, eu gostei dessa prova, porque pensaram em todo mundo, assim, pensaram no conjunto, porque eram físicos diferentes, idades diferentes, disposições diferentes, mas foi justo para todo mundo, eu achei legal o comentário dela... E aí me atinou esse, esse estalo, assim, de, olha, tá diferente as provas desse ano.
1: Estão diferentes e, e eu arrisco dizer que estão um pouquinho mais justas, né? Talvez, eu acho que a galera tá entrando ali pau a pau não jogo. Não dá para falar que fulano é forte e que fulano é fraco. Acho que todo mundo tá tendo a mesma
0: oportunidade.
1: Muitas vezes só falta prestar mais atenção na explicação da prova... Né? um pouquinho mais, talvez, ali a gente tá vendo que é prova de pontaria, fica um pouquinho mais esperto, um pouquinho de agilidade, né teve a prova que as meninas disputaram, uma prova de agilidade, né que tinha que ir lá coletar areia e preencher lá a palavra fazenda para completar, então precisava de um pouquinho de agilidade e também de atenção, né tanto é que a Solange se embananou toda, perdeu a bolinha, a bolinha tá até... <risos> né? A Galisteu <risos> custou achar a bolinha lá, a bolinha tá até lá na inaugurando um novo espaço, vamos, vamos ver isso, vai ser igual a edição passada, né? Que Jojo Todinho teve a garrafa da Jojo, teve outros itens lá que eles foram inaugurando, mas assim, a gente vê que tá mais justo, né? Vamos ver aí o que, que eles vão fazer é, nas próximas semanas, que tipo de prova, é, o que, que cada prova vai exigir, se é força, se é agilidade, se é inteligência, mas eu, eu tô gostando, são provas criativas e bem diferentes uma das outras, né? Comparando um pouquinho aí com o BBB, o BBB teve várias provas muito parecidas. Eu não sei se é por causa da pandemia, querendo ou não, o programa aconteceu numa época que estava mais difícil, agora a fazenda tá está um pouquinho mais tranquila, né? porque tem todo mundo vacinando. Então, assim, o número de casos está reduzindo. Aqui em Minas, mesmo, tem mais de 400 cidades que não tiveram nenhum tipo de é, morte hoje. Então, a gente está vendo que a vacinação está sendo eficaz, que está dando certo, e a fazenda... Talvez, né, devido a isso, porque para montar uma prova grande, né, Gabi, precisa de muita gente, uma estrutura ali gigantesca. Então, talvez para reduzir a quantidade de pessoas na montagem das provas o BBB tenha né, escolhido, optado por, por provas um pouco mais fáceis, né? Pode ser que sim ou pode ser que não. Mas é, eu tô gostando muito sim, Gabi. Dando sequência aí nessas Falando de
2: prova, antes da gente falar da última prova do fazendeiro, vamos voltar lá na roça. Ó, os indicados foram Bill, Daiane e Mussunzinho. O Gui ficou pelo resto é um, né? O Mussunzinho foi indicado pela fazendeira Érica. Quase esqueci o nome dela. <risos> o Bill parou ali, gente, por acaso. Igual nos outros reality shows, né? Ou pelo menos igual ao BBB. Sempre por acaso. O Rico ganhou a quantidade maior de votos da casa, mas ele tinha o poder da chama, ele ficou com o poder da chama azul. E aí, o que, que era o poder? Ele poderia transferir todos os votos dele, que ele recebeu, para uma pessoa, ou escolher uma pessoa para trocar a, os votos, para trocar a pontuação ali dos votos. O que, que ele fez? Ele pegou, obviamente, ele, que estava com muitos votos, e passou tudo para o Bill. A Day foi... A Dai tava na roça, né, Pati? Ó, oh, na roça, na baia, né? Na baia, ela foi puxada. Exatamente, isso aí. E aí ficou essa formação. Como a Marina recebeu a chama vermelha, ela poderia vetar alguém da prova, ela vetou o moçuzinho. Aí foi pra prova Bill, Daiane e Gui. O Gui venceu a prova essa semana e virou fazendeiro. Pati, emendando essa prova aí, falando de roça, falando de tudo. O que, que você achou da prova, porque a Dayane estava muito incomodada ali, né, com a situação da prova, porque o Bill e o Gui é, ficaram mirando só na, nas plaquinhas dela para tirar a mais rápido da prova. A Roça, outras pessoas mereciam estar ali no banquinho.
1: Gabi, sobre a prova, eu acho que faltou. Faltou, faltou, sei lá, os patinhos se mexerem, faltou talvez... É, a galera ficar um pouquinho mais distante dos patinhos, talvez seria mais interessante jogar a bolinha com a mão, não com aquele objeto lá. É, eu não queria que o, o Gui ganhasse, sabe, Gabi? Eu preferia que a Dai tivesse vencido essa prova. Não porque eu concordo com o jogo da Dai. Na verdade, eu não concordo com muitas coisas que ela tem feito lá dentro e que ela continua fazendo, por exemplo... Ela fala uma coisa com uma pessoa e depois fala outra coisa com a outra pessoa. Em várias situações eu vi ela criticando, por exemplo, vou usar a Érica de exemplo, criticando algumas atitudes da Érica. Quando ela chegava perto da Érica, ela ficava neutra ou ela tipo apoiava. E a mesma coisa aconteceu com o Rico. Vou pegar um exemplo assim, mais que até mostrou na edição durante o programa ao vivo porque como a galera tem todo mundo tem acesso ao Play Plus, né? Então eu vou falar dessa edição. Ela chegou e ela falou com o Rico, deu uma tipo apoiou ele, não sei o quê, não sei o quê. E depois com os meninos ela falou não, mas eu já conversei com ele, eu não concordo, não sei o quê. Então assim. E aí você concorda ou não concorda? Porque ela poderia falar com o Rico, Rico eu não concordo com você, de, né? Com isso, com suas atitudes. Mas eu gosto de você, você é meu amigo. Preste atenção no que você está fazendo quando você tiver nervosão, eu vou pegar você pela mão e a gente vai se afastar da galera e a gente vai conversar e a gente vai acalmar, a gente vai respirar, a gente tá junto nessa. Porque eu acho que a gente não tem que soltar a mão das pessoas, sabe, Gabi? Eu, eu percebo que o Rico, ele é uma, no início eu achava que ele forçava a barra demais nos barracos, depois eu percebi que ele é assim. Tanto é que quando ele vai tipo, explodir, ele começa... Você vê a fisionomia dele muda, ele começa a andar pra lá e pra cá. Você vê que tem toda uma linguagem corporal ali que antecede a explosão dele. Então ele é um cara que talvez tenha sido bastante julgado na vida, apontado. E a forma dele agir, essa forma agressiva dele, talvez... É, seja uma forma dele se proteger Uma proteção dele né? Uma proteção, porque talvez ele tenha passado Por muitas coisas na vida que a gente nem faz ideia Hoje Eu não gosto do rico Não, eu gosto do rico Eu não gosto de algumas atitudes dele Mas eu gosto dele Se eu estivesse lá dentro Eu ia pegar ele pela mão Não, vamos sentar aqui, vamos conversar Você vai acalmar, você não vai lá Você vai ficar aqui Você vai respirar, você vai pensar Entendeu? Ah, vou, vou, vou fazer alguma coisa aqui pra ganhar punição. Não, pera aí. Você vai se prejudicar? Porque além de você prejudicar o grupo, você tá se prejudicando. Porque Essa também você tá ficando feia, sem né? água. Foi muito feia. Então, assim, além dele não pensar nos outros, e o pensar que eu falo não é pensar, tipo, de, de, de carinho, de proteção, de amizade, não. É questão de coletivo. É o mínimo que a gente pode fazer ali. A casa anda se todo mundo andar junto. Tem coisas, Gabi, que a gente dá para jogar individualmente, sim. Numa prova, na hora de um... Né? Dá para fazer jogos individuais, sim. Mas ali uma punição envolve água, gás, carne, né? Dentre outras coisas. Então prejudica não só ele, mas como todo mundo. Então eu não concordei com essa atitude dele. Porém, eu se eu estivesse lá, eu não soltaria a mão dele, porque eu prefiro um rico na minha vida do que um bil. Porque o Bill é muito falso. E, assim, eu não queria que o Gui vencesse. Eu queria que fosse a Dai, porque eu acho que antes da Dai, tem pessoas que deveriam sair. E o raciocínio é esse. Não quero que a Dai vença a Fazenda, mas eu quero que os meninos que tiveram atitudes machistas, que eles saiam antes. Eu sei que na Fazenda, a dinâmica de, disso, de você votar para quem vai ficar, distribui voto e automaticamente faz com que algumas pessoas que não deveriam avancem no jogo... Eu tenho consciência disso. Mas eu acho que... Nesse momento, quem deveria sair... Quem deveria... Né, dar adeus ali para fazer ainda seria o Bill. Não o Mussunzinho. Porque o Mussunzinho... Ele não percebeu que ele cometeu... Com a Érica, machismo estrutural. Que é algo que está impregnado em todos nós. Eu posso, em alguma, alguma etapa da minha vida... Hoje ainda tenho um poder de reflexão maior. Porque eu consigo... É, Sei lá, eu reflito maior sobre as situações. Eu consigo refletir, e falar, nossa, viajei, caguei nisso aqui. Mas, talvez ele não tenha percebido que quando a Érica se tornou fazendeira, que eles não aceitaram ser liderados por uma mulher. E isso estava muito nítido. Não precisava nem da Érica falar que foi olhar, que foi isso. Porque eles não falaram, Érica, uma mulher não devia estar nessa posição. Mas machismo é muito além daquilo que é falado. É atitude, é olhar. É, aquela situação dela ter tentado ajudar o Bill com a vaca e depois ele falou que o, a Erika tava vacalhando a fazenda eu vi, eu tava assistindo na hora o programa pelo Play Plus eu vi na hora, eu falei, caraca não foi isso, ela não tava atrapalhando ela tava ali para ajudar, mas ela foi mal interpretada porque talvez a sociedade não esteja preparada para uma mulher que tenha uma opinião forte, né que saiba impor, que fale olha, você é homem, mas você pode lavar uma vasilha você pode limpar um chão e a galera se sentiu muito incomodada com isso. E eu percebi que isso respingou na Tati e em algumas outras meninas que criticaram ela, porque alguém influenciou essas pessoas. Que foi o grupinho do Gui, Bill. Inclusive, o Bill mete o pau no Gui pelas costas e tá ali do lado dele. Né? O próprio moçunzinho hoje, Gabi, não vou estender muito nesse podcast vai ficar gigante. O próprio moçunzinho hoje participou do programa do Faro, e desse programa do Faro tem dinâmicas de você dar plaquinhas e por aí vai. Quem tiver curioso, ó, assiste vai assistir no domingo ou quem tiver Play Plus, tem como assistir da semana que passou para ver como que funciona. O Muçuzinho deu plaquinha vermelha pro Bill, pro Gui e pro Erasmo, se eu não me engano. Posso estar tá viajando no Erasmo, mas pro Bill e pro Gui, eu tenho certeza que ele deu, Gui porque Araújo talvez ele tenha Gui. O Gui Araújo. Vai me seguir é outro também, mas a hora da gente falar dele aqui vai chegar ainda, a hora dele ainda vai chegar, mas falaram, falou deles, entendeu, e tipo assim, talvez ele tenha percebido agora, falou, não, peraí, caiu a ficha, realmente os caras foram muito falsos, entendeu, realmente os caras foram machistas, Inclusive, disse que ele ficou indignado quando ele viu aquela conversa do Bill com a Érica, do Bill falando, tentando manipular a Erika, falando que gostava dela, né? Que não sei o quê, que não era pra ela votar nele. E ela, você vê que, ela, que a Erika é uma pessoa, eu vejo ela, ela é muito sensível. Ela é muito sensível. Então, ele convenceu ela ali, é naquela situação... É típico de uma relação tóxica, né, Paty? Típico, exatamente. Imagina, ela teve que pedir desculpa pro Musuzinho eu falei, gente, não era melhor, talvez ela, ela não tenha, ela não soube explicar, eu acho que o erro dela foi isso, Ela eu falei assim, moçozinho, não é que você é machista, é porque ocorreu um, um fato de machismo estrutural, que pode acontecer com qualquer pessoa, com pessoas que eu amo, pessoas que eu gosto, porque o trem estar tá tão inserido ali na sociedade, a gente foi tão criado, a gente foi criado desde pequenininho, achando que mulher tava ali para servir, que quando uma mulher manda, a sociedade não aceita. Porque a sociedade foi criada para o homem mandar. O homem que manda. Então, assim, ele não, talvez ele não percebeu isso. Não é que ele falou palavras machistas, mas ele não aceitou ser liderado por uma mulher. Foi confundida liderança com arrogância, com soberba. Então, assim, e isso, Gabi, é muito real. Quando uma mulher, ela é muito firme no que ela acredita, que ela bate no peito e fala. Ela é doida, ela é louca, ela é soberba, ela é autoritária. Quando o homem faz isso, ele é corajoso, ele é forte, ele é inteligente. Exatamente. Porque a sociedade é desse jeito. E a galera que tá me ouvindo pode até não concordar comigo. Mas para um pouco e pensa. Assiste, quem tiver Play Plus, assiste as edições anteriores. Assiste os momentos que a Erika fala com os meninos. E muitas vezes eles olham para ela com cara de deboche. Quando ela deu a vaca pro Bill... Porque ela falou assim, ninguém quer fazer a vaca? e ninguém se manifestou. Então tá bom, então eu vou escolher. Bill, ela tá errada? Não, ela tem que dar pra alguém. Ninguém falou não, então eu vou escolher. Momento... ela Era fazer a função dela, dela. dela né? Era a função. Então assim, isso foi confundido com soberba. Eu acho o Araújo muito mais soberbo. Porque ele fica dando as palestrinhas dele, Gabi. Entra ali na cabeça dos outros. Inclusive a Tati é uma das pessoas que entrou. Inclusive a Tati gosta muito dela. Mas ela tá entrando muito na onda dos meninos. Acho que faltou um pouquinho ali, ela é mulher, ela passa por coisas muito maiores do que eu passo, Que era é uma mulher preta, então ela passa por coisas que vão muito além do que eu passo, muito além. São várias pautas ali envolvidas. Então, às vezes, faltou na, na pauta referente à mulher se colocar um pouquinho no lugar da outra. Mas eu não tô aqui para cobrar isso da Tati, não vou cobrar isso dela. Foi uma escolha que ela fez, porque eu acho que quando ela sair, Talvez ela veja algumas cenas que, a gente, que ela não teve acesso, porque ela tem acesso a 1% e a gente tem acesso a 99%. 99 não, 90%, porque os outros 9%, né, a Record vai lá e omite. Né? que a Record escolhe o que a gente vai assistir. Então a Record vai lá e omite também algumas coisas. Mas quando ela vê isso, talvez ela mude de opinião. E tudo bem, porque eu já mudei de opinião várias vezes também. Sobre essa questão da Record, é muito
2: claro isso, só pelo fato daquela edição que eles fizeram para poder contar o caso da Dayane e do Nego do Borel, né? Porque, para quem tava no Play Plus, várias coisas foram picotadas ali para mostrar só o que eles queriam que a gente assistisse. Então, tem que ficar muito esperto mesmo com essa edição da Record. Sobre a Érica, eu gosto e não gosto dela ao mesmo tempo. Eu não sei explicar, porque, assim, tem atitudes dela que eu não concordo. E tem atitude dela que eu vejo que, que não é ela, é a casa, é o machismo. Essa edição é muito machista. Gente, não tem como esperar outra coisa ali da Record também, né? Então, eu achei que é uma edição muito, muito machista. Comentários, observem as coisas. Tem muitos comentários maldosos ali, que as pessoas começam a rir, brincar. Mas, gente, a alfinetada tá ali no finalzinho da frase, sabe? O MC Gui... Aquele sorrisinho de deboche dele quando o Erika vem. Então, assim, tem várias coisas que são machismo e, e não tem como passar pano pra isso. Mas teve atitudes dela como fazendeira que eu acho que não precisava. Ela se estressou e talvez se queimou é, à toa, né? Como, tipo, ai, mandando alguém fazer comida, mandando alguém fazer alguma coisa que não, naquele momento não era necessário. Vai cobrar o pessoal que tá ali, ó, com as plaquinhas lá decidido quem vai fazer vaca, quem vai fazer porco... Deixa as outras coisas se organizarem. Tipo, ah, você vai lá varrer. Então, assim, ela se estressou com coisas que talvez não precisava para ela não se queimar com o um instante da casa. Mas é o jeito dela, ela que se impôs, então, quis é, fazer o melhor dela como fazendeira. Eu entendo completamente isso. Vejo que é necessário também ela se colocar no papel que ela foi, foi dado a ela. Mas o Gui, eu ainda fico... Sabe aquele pé atrás e ao mesmo tempo, não. Eu acho que ele amadureceu muito, para quem acompanha o Gui na internet aí, sempre se envolveu em polêmica, sempre tava envolvido em alguma coisa. Eu acho que ele deu uma amadurecida, mas ainda vejo traços nele que me incomodam e que eu acho muito errado. Igual a Paty falou, essas palestrinhas dele, como se ele tivesse no nível superior de todo mundo. Ele conseguiu é ser o santo do Brasil, santo do planeta, né? O espírito dele levou 100%. Então tem hora que isso me incomoda, mas ele está me mostrando um outro lado que eu que eu não imaginava, porque se vocês pegarem o primeiro podcast que a gente fala da fazenda, assim que sai o nome dele eu falei nossa, o que que vai fazer esse homem na fazenda? Mas ele tem me surpreendido um pouco em algumas coisas. Um sonzinho concordo com a parte, talvez ele ali ele... Eu, a conversa que ele teve com a Érica, eu tava assistindo nesse momento, ele quis dar um toque pra ela do que tava acontecendo na casa. A Érica não recebeu muito bem, esse toque é um toque no tom de crítica, né gente, essa é a verdade. Mas ela também não recebeu muito bem aquilo e aí começou ali, ele teve um lado machista estrutural, concordo. Mas eu acho que ele não soube se expressar. A Érica também não soube se expressar no ao vivo. Queimou ele ali. Ele ficou bem, bem chateado. Porque, né, gente? É muito ruim a gente ser acusado de alguma coisa. E alguma coisa é muito séria, né? Machismo é sério. E eu vejo que ele, ele tomou um susto. Tipo, o que que tá acontecendo? O que que eu fiz? E aí mora o perigo, né? Quando um, um cara não consegue enxergar o, o ponto de onde ele errou, aí mora o perigo do machismo, né? Então... A, ver a Erika indo lá pedir desculpa pra ele me foi um lado que me tocou, tipo, ela não deveria estar pedindo desculpa pra ele, né, ela não precisaria se humilhar daquele jeito mas ela se sentiu tão coagida, tão, tão pressionada, que ela, tipo assim vou pedir desculpa e aí acaba esse, esse clima tenso, essas coisas assim, mas ela, eu na minha opinião, eu não acho que ela deveria ter pedido desculpa pro Monsunzinho ela se expressou mal, ok, mas ele errou com ela também, então assim, a desculpa tinha que vir dos dois lados, então, pra ser justo. E Daiane, gente, a Daiane pra mim tá mais perdida do que tudo, tá muito perdida no jogo, principalmente depois do que aconteceu com o Nego do Borel. A Daiane também mim tem vários erros também, vi comentários dela que eu não gostei de forma nenhuma, mas a edição que a Record fez sobre o acontecido foi nojento. É, colocou ela completamente como a culpada do negócio Então, assim, a ponto do Nego do Bora falar que tá feliz aqui fora E pedir votos pra tirarem ela dessa roça Então, assim, é muito sério esse assunto Para mim, a Daiane entra num ponto muito mais sério é, De que É fora reality, assim, sabe? Fora da TV, assim A gente tem que ter muita atenção com essas coisas Mas para mim Tinha que ficar ali no lugar do moçozinho O Rico E aí o Bill sai pro Rico
1: porque o Rico, gente O, eu... o Gabi, você acha que Se fosse o Rico, a Day e o Bill Você acha que o Bill sairia? Eu acho ah, que eu a Dai, acho. não Eu acho porque a Dai e o Rico estão juntos A torcida ia toda no Bill Mas aí o voto é pra ficar Ai, ah, é, yeah, gente. É o contrário aqui. Na Isso regaço é eu, eu tenho pavor disso. Eu tenho pavor disso. Porque na próxima roça, gente... Eu sei que a gente não devia estar falando de expectativa agora. Mas na próxima roça, a chance de sair uma pessoa do grupinho é muito grande. Porque pode uhum. ir duas pessoas do grupinho e uma do grupão. Exatamente. Aí divide voto, pronto. Mas o Rico tinha que ficar, pelo menos para tomar um susto,
2: gente. Porque, ou, oh, o bichinho desequilibra muito fácil. O que ele fez foi muito desrespeito. Quando ele sobe na mesa pra falar com a Tati, ele vai apontando o dedo em cima da mesa e começa a fazer aquele, aquele show, de repente ali, tomando a punição de propósito pra provocar, pra chamar atenção. Eu não sei o que passa na cabeça dele, eu não sei se ele quer aparecer pro reality, se ele tá criando um personagem, se ele é assim, eu ainda tô tentando entender, mas que foi muito desrespeitoso foi, nossa... Eu não sei se eu ia eu, no lugar do povo ali, eu não sei se eu ia ter aquela calma, porque o povo ficou tranquilo, ninguém falou nada, tipo, se falou foi pouco, foi só um, uns comentários enquanto ele tava lá. Eu achei desnecessário, mas eu concordo com a Paty. Alguém que tá com ele ali, a Dai, a Aline, que tá o tempo todo com ele, ou oh, tinha que deixar a Madrid na Xinx e Falar, ah, o que, que você tá arrumando? Ridículo, papel ridículo que ele fez. Mas eu acho que sim, o Bill tinha que sair nessa última roça, quem tinha que ter saído era o Bill acho que o Mussuzinho teria entendido o erro dele e teria revertido isso nas próximas semanas mas o Bill também fica nessa de que é né, o jogo mais justo o jogo mais limpo, que não sei o que ele é um falso duas caras, machistas sim, muito a, gancho de machismo, gente Erasmo, o que é aquele ser humano? Olha o quanto ele estava falando com a Aline ali que a Aline, a Aline tem um relacionamento aqui fora com o um homem, mas na casa ela ficou com outra menina e ele, tipo, falando com ela que não podia fazer aquilo e não sei o quê, Mal pressionando ela num assunto que nem diz respeito a ele, é problema dela, como ela age... Então, assim, outro cara machista, nojento... Que pra mim tinha que estar na rota roça também... <risos> Vamos eliminar todo mundo... Mas é isso... Vamos seguindo aqui, Pati. Falamos de roça, falamos de prova... Falamos do poder da tá? chama vermelha... Os eliminados também já falamos... Vamos embora pras expectativas...
1: Bora, Gabi. Olha, eu tô torcendo muito para que o próximo, para a próxima prova de fogo, alguém do grupo menor. O que, que é o grupo menor, gente? Vou falar os nomes aqui, ó. Érica, Rico, é... Aline, Dai. Acho que só, né? Para mim, tinham cinco pessoas, mas agora fugiu. São essas pessoas. Ah, Pati, mas. A Daiane teve atitudes que não foram legais, não teve, realmente teve as atitudes que não foram legais, não após as atitudes dela. Ah, mas, é... sei lá, eu acho que daquele, daquele, dessas quatro ou cinco pessoas, talvez tenha uma quinta que me fugiu agora, a Daiane que tenha a cometido erros mais graves. A, a Sol, na verdade, ela tá lá e cá, porque ela é muito amiga da Tati, né? Então, vejo a Sol, a Sol e Valentina. A Sol e Valentina não tem grupo. A Valentina Fica tá like dona, né? Oh, e a Valentina, eu gosto muito da Valentina, mas tá perdida demais. Eu gosto muito da Milady, eu acho a Milady muito gente boa, mas tá no reality errado. Acho que ela é mais BBB, assim, perfil BBB. A Mari não é a mesma coisa, é perfil BBB. Essa galera aí tá muito perdida no jogo. Então, assim, às vezes, não é porque o grupão tem gente ruim, não. Não é isso, é porque a galera do grupinho, eu acho que movimenta mais o reality. E movimenta de uma forma até interessante. Agora o grupão, eles estão se achando demais. Eles têm um ego muito lá em cima. Então sim. A gente vê um histórico aí, a gente vê de um BBB onde Juliette foi excluída pela grande maioria da casa e chegou à final e venceu. O público não gosta de ver gente sendo excluída. Então ele tem a galera dos excluídos. Ah, mas se essa galera dos excluídos fosse que nem o BBB 20, que teve aquele caso também de machismo, onde as mulheres se uniram contra os homens, que aí era algo para o bem maior, ok. Mas está sendo ao contrário. A galera do grupão tem os caras machistas, que já muitos já se conheciam aqui fora, já eram amigos. Então chegaram lá e se juntaram. E a galera que anda com eles, passa a mão literalmente na cabeça também. Então, muitos estão ali vendo coisas erradas acontecerem e se calam. Tipo, ah, vou deixar acontecer aqui. Vou deixar e o é cara ser machista. E a deix... Milady tá indo por esse caminho, né, Paty? Pois é, é lamentável, porque principalmente a Milady é uma pessoa que, tipo, eu falei, nossa, eu não conhecia a Milady, assim, só por alto, com essa, né, porque é ex do, do, do safadão e tal. Teve né, o nome envolvido na mídia aí várias vezes, mas eu não, nunca acompanhei a Milady na rede social, Nunca vi nada da de hoje, agora no reality, eu tô vendo. E ela é uma pessoa, gente, boa. Só que ela tá se apagando no jogo e ela acaba sendo, ela e a Stenner, que estão andando com essa galera, acabam sendo coniventes, porque se você anda do lado de um cara racista e, e, tipo, você se cala diante daquela situação, racista, machista, homofóbico, e você se cala e você continua andando, porque o erro pra mim não é andar do lado rico. O erro não é andar, para mim é andar do lado de gente machista, entendeu? Essa é situação, eu prefiro andar com uma pessoa desequilibrada, que não tem controle das emoções, que mete os pés pelas mãos, mas que é verdadeira, que é honesta, do que é com um bando de machista, entendeu? Primeiro que, sei lá, eu como mulher eu me senti muito mal, não ia conseguir andar com essa galera. Toda hora eu ia falar, ia pegar até mal, ia me afastar, porque senão ia virar palestra. E o público não tem paciência com palestra. Então, assim... Eu tô torcendo pro grupinho. Na verdade, hoje, hoje, eu, go eu tô torcendo muito pra Érica e pro Rico avançar no jogo. Porque eu acho que eles têm personalidade. Eles poderiam ter seguido pra um caminho mais fácil, entre aspas, que é se unir às pessoas que são... igual. O Rico é conhecido da Marina, do, do Gui, ele poderia muito bem se juntar no grupão, mas ele viu coisas erradas e falou, não, vou me afastar. A Dai, pra mim, ela, eu tô jogando individualmente, mas... Em algumas situações você joga individualmente. Em outras, não. Porque isso não é burrice. Se você tá com cinco votos em você, a outra pessoa tá com cinco votos. Você vai votar numa terceira pessoa porque você tá jogando individualmente? Não. Você vai votar na outra pessoa que tá com cinco pra ela fazer seis e você salvar. A gente nem sempre joga individualmente. Então, assim, é um jogo de convivência com várias pessoas. Então, assim, não gosto do jogo dela. Ela teve alguns comentários ali meio racistas meio não, racistas, ela teve comentários machistas também, né, sobre o próprio negro do Borel, sobre a Duda, né, ela nem conhece a Duda, mas a, ela usou um exemplo ali por alto de que talvez a pessoa esteja fazendo isso com o Nego do Borel por questões de interesse, sendo que é o contrário, né, se for olhar a questão de financeiramento, era mais fácil o Nego do Borel ter, ter feito por interesse do que a própria Duda sendo que a gente sabe que muitas vezes ela bancou as viagens, os passeios né, mas assim eu vi aquela situação, eu falei caraca, deu tipo, na hora eu falei, desculpa Dai, se eu torci pra você entrar nesse reality, se eu torci pra você chegar à final eu não lembro mais, porque não dá, uma mulher que passou por tudo que passou lá na Itália né, que a gente viu ela passando por várias situações de homofobia dentre outras coisas que ela sofreu lá ela chega num reality e ela defende um cara que ela mal conhece mal conhece que ela conhecia nem há uma semana e critica mulheres ela usa um exemplo aí de alguém que ela conhece e de certa forma respinga também na Duda. pegou super mal, não gostei do que ela falou, então não torço mais por ela mas do outro grupo quero que saia aí Gui o Bill é o pior, porque ontem acabou o programa Gabi, vou, vou encerrar, vai Calma aí, gente, calma aí. É porque isso não foi pro ar, vamos ver se vai hoje. Mas acabou o programa ontem e o Bill foi contar pra galera lá o discurso da Galisteu. E ele falou como se a Galisteu tivesse mandado uma mensagem pra Dai, de que, tipo, era uma segunda chance, de que ele usou palavras de como a Dai tivesse muito errada na história. Só que não aconteceu nada disso, né? Quem acompanhou a eliminação e viu, viu, viu o discurso da Galisteu, tanto é que a, a Dai teve mais voto para ficar do que o próprio Bill, bem mais voto. E ele chegou lá passando para o resto da casa essa situação, manipulando essa galera para mostrar que eles estão fortes. Eu não sei como que eles estão hoje após o moçuzinho ter dado né, as plaquinhas vermelhas para eles, porque eu acho que isso é uma resposta. Eu não sei se eles entenderam como resposta. Mas foi uma resposta. Mas a minha expectativa, Gabi, a minha torcida é que vá, mais uma vez, duas pessoas do grupão que caia ali na roça e uma pessoa do grupinho para que uma dessas duas pessoas do grupão saia. Não queria que o moçozinho saísse. Porque eu acho que ele não fez nada por mal. Ele não fez nada por mal inconsciente. Foi sem querer, digamos assim. Foi machismo estrutural. Que eu acho que é uma reflexão muito mais delicada a se fazer. Porque... Tá enraizado, né? Tá ali. É estrutural. Então... E o Bill, não. O Bill, eu vejo atitudes muito de gente de mau caráter mesmo. O Mussunzinho era gente boa. Ele não merecia sair agora, ele tinha que ter mais oportunidade. Mas fazer o quê? É o jogo. O público decide quem fica e o público decidiu que o Bill e a Dai ficassem. Mas é isso, Gabi. Pra quem tá nos escutando, pra você, Gabi, um abraço e um ótimo final de semana. E... É, vamos ver o que vai rolar nessa festa, né, porque desde que a Fazenda iniciou, a gente tá indo pra terceira festa, toda festa teve treta, e eu tô louca pra ver, Gabi. Ó, <risos> oh, pra mim, minha expectativa é que
2: Erika, a Milady, Marina, acordem pro jogo, pra leitura do jogo, acho que, a... e a Stephanie também, elas não estão conseguindo ler o jogo, não tô conseguindo entender o que, que tá acontecendo, elas são muito perdidas, a Erika, pra mim, precisa acordar um pouco pra algumas coisas, mas minha expectativa é que as meninas acordem, elas precisam acordar. Antes que seja tarde demais, que elas se queimem pro outro lado, e aí seja tarde, né? E vai eliminando uma por uma e vai sobrando o quê? Os homens babacas. Expectativa também que na próxima roça botem é, os, o grupão aí na roda, um deles saiam pra que eles acordem e vejam, não, peraí, tem algo errado acontecendo, pra dar aquele baque, aquela movimentada mesmo, de, ó, oh, sacode, não tem nenhum vencedor ainda, então acordem e vão jogar. Claro, pra manter o nosso entretenimento. <risos> e também porque, gente, pelo amor de Deus, Nossa, só escolheram homem podre pra esse reality, nossa, tá difícil, viu? Gente, lembrando que na festa, hoje a, a Paty puxou a festa, a Lari é, Botino, aquela amiga da Anitta, que passou a quarentena com ela, e com o Gui Araújo, é, ela vai entrar hoje no lugar da Medrado. Então, no meio da festa, ela aparece hoje aí pra dar mais uma movimentada no nosso reality, né? Pra gente fofocar mais na semana que vem. Ô, gente, falando em festa, podia dar uma melhorada, né? Nos figurinos, na agitação, porque ô, festa desanimada, viu? A Record não acerta nas festas, tá difícil. Precisa contratar a gente, hein, Tati? Pra gente ir lá fazer os negócios Vai, Só ser... vai dar a gente fazendo os passos em Cundinho, Gabi? <risos> Ai, está precisando movimentar aí. Record, dinheiro, não tá faltando fazer festa, não. Pelo amor de Deus. Vamos dar entretenimento na, na nossa sexta-feira, porque a gente está precisando. Tá todo mundo em casa ainda. Pelo menos a maioria ainda segue aí cumprindo os negócios bonitinhos da, da pandemia. Ó, na próxima sexta, a gente está de volta, no mesmo horário. Então, não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Instagram, @podcastfalei no Twitter também aqui no Spotify, no Deezer e no Pocket Casts, Falei, saí correndo, segue a gente, acompanhe os outros episódios para você saber do que, que a gente está falando, entender todas essas tretas, essas confusões e para ficar acompanhando juntinho com a gente, curtindo aí mais um reality para nossa conta. Então é isso, né, Recado Recados dados, um beijo, continue se cuidando e até semana que vem. Beijo, Pati.
0: Falei e Saí Correndo, um podcast apresentado pelas jornalistas Carolina Marçal, Gabriele Junqueira e Patrícia Marques.